0: bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión me acompañará una invitada muy especial. Su nombre es Jordana Gabriela Vallenari. Jordana es abogada experta en el derecho familiar desde hace varios años en Argentina. Y también tiene su propia familia ensamblada desde hace cuatro años. En su tiempo libre, ella trabaja con una organización llamada Las Juanitas, en la cual ayudan a la gente o a las personas víctimas de violencia doméstica. Su gran pasión es ayudar y dar aliento a otras familias ensambladas, ya que sabe que no es una tarea fácil. Pero dejaré que ella nos cuente un poco más. Hola Jordana, bienvenida a Mi Familia Ensamblada. Para empezar, me gustaría darte las gracias por estar aquí, muchas gracias. Pero cuéntame un poco más sobre tu familia ensamblada.
1: Bueno, primero de todo, muy buenos días, gracias por la invitación, la verdad que es un honor. Eh, para mí es un placer estar en esta entrevista con vos. Eh, aparte de saber que somos de otros países y que tenemos los mismos intereses, la verdad que es asombroso. Eh, y más que formamos parte de una familia ensamblada, que es nuestro tema principal acá, eh, así, que, así que bueno, me presento yo, soy Jordano Vallenari, como ya dijiste, eh, tengo 26 años, hace 4 años, eh, estoy en una familia ensamblada, por así decirlo, eh, soy abogada hace 3 años, eh, tengo mi propio estudio jurídico, despacho, creo que lo llaman ustedes, eh, hace poco tiempo, menos de un año, que comencé sola, independiente, trabajaba antes para, para otro profesional, pero bueno, en ese despacho no, eh, no era lo, lo principal, perdón, el derecho de familia, que realmente es lo que a mí me apasiona, lo hago de corazón, por más que realmente hay que admitir que es el tema, la cuestión más estresante es el derecho de familia, porque sabemos que Acá están en juego diferentes cuestiones, como son los sentimientos, la vida personal de uno. No es solamente algo pecuniario, sino que va mucho más allá. Eh, Así que, bueno, y como vos dijiste, que yo formar parte de una familia ensamblada también me da mucho más empatía en diferentes cuestiones eh, que, bueno, me surgen y y personas que se acercan al estudio. eh, Así que, bueno.
0: Claro, claro. Y y dime un poquito de cómo se conocieron tú y Juan, que es tu pareja actual. ¿Y qué es lo que tú sentiste cuando supiste que tenía dos hijas?
1: Bueno, primeramente, eh, te cuento desde mi experiencia. Yo eh, siempre dije que no quería una pareja con hijos. ¿Por qué? Porque yo no tengo mis hijos propios. Entonces, al no tener hijos propios, no querés saber nada. Además de que yo cuando le conocí a él era muy joven, porque tenemos una diferencia de edad de 12 años. Yo lo conocí a él cuando tenía solo 22 años, hoy cumplo 27. Es otra madurez también, Eh, pero bueno, era muy pequeña. Igual yo siempre fui, no es por ser yo ni mandarme la parte, pero por ahí más madura que otras chicas de mi edad, ¿no? Siempre estuve más preocupada por otras cuestiones más importantes y para mí siempre lo fundamental fue la familia y siempre fui una Susanita, por decirlo de alguna manera, que quería hijos, familia, casarme, perrito, bueno, así, ¿no? Pero bueno, siempre uno el sueño de una mujer, yo creo que de todas, es que su, darle a, a su esposo, sus hijos, por primera vez, que sea de ambos la primera vez, ¿no? Eh, eh, supongo que es como la familia ideal o lo que nos, nos enseñan como ideal, ¿no?
0: Ya que mencionas eso, ¿tú creciste en una familia tradicional o también creciste en una familia ensamblada?
1: No, no, la mía es una familia tradicional. De hecho, a ver, mis padres no son casados, están hace treinta y pico de años juntos, pero nunca se casaron legalmente, pero bueno. eh, Pero siguen juntos. Siguen juntos y sí, somos una familia tradicional, mis hermanitos, yo, y bueno. O eh, sea que
0: tú no sabías ni cómo se tenía que ver una madrastra, no sabías cuál iba a ser tu rol en esa familia.
1: No, 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 para mí fue todo nuevo, novedoso, porque tampoco tenía nadie, nada cerca, eh, por decirte, algún modelo tipo que yo vea, no. Sí, por ahí mis abuelos, sí, por los papás de mi papá son separados y desde que yo nací yo siempre tuve como cuatro abuelos paternos, para mí, ¿no? Ajá. Porque yo nací, con ya tenía su mujer, mi abuelo, y su pareja, mi abuela. Eh, sí. Por ahí desde ese lado, sí, pero por ahí no es tan, ¿viste? Cuando si no es tu propia familia, es decir, tu mamá, tu papá... Eh, te cuesta ponerse en, en ese lugar nuevo. Claro, porque Novedoso. no lo ves
0: al día a día y no, no ves no, todos no. esos conflictos que vienen. Exactamente. ¿Y ¿No te preocupaba el conocer a la mamá biológica de las niñas cuando ustedes se juntaron o cuando decidieron ten- formalizar su relación?
1: Por ahí, eh, como yo te contaba, al ser yo una persona muy empática, en demasía, por decirlo. Eh, siempre me puse también en su lugar no como mujer Porque yo digo, uh, qué, yo siempre me pone Qué difícil sería si yo me separo Y mi, mi ex está con otro Y tengo hijos, o sea, siempre me puse en ese lugar Sumándole que yo lo conocí Al muy poco tiempo, él no quería saber nada Vos me habías preguntado cómo lo conocí mira nos conocimos en un boliche En una noche de borrachera mía Así fue la cuestión eh, por irme a trabajar seguía de largo yo porque yo trabajo, bueno ahora este verano no, por todo lo de la pandemia pero siempre trabajé todos los veranos en una playa acá de mi ciudad muy conocida que vienen muchos turistas entonces yo eh,
0: ¿y en qué ciudad estás?
1: en Gualeguaychú, Entre Ríos acá hay, okay. bueno, es la ciudad del carnaval acá si, si buscan en Argentina Gualeguaychú, nada más que acá está el carnaval bueno, entonces es muy turístico de, de gente joven, soltera fiesta, ¿no? Bueno, eh, y yo, bueno, salía, era joven, 22 añitos, o sea, yo salía y ahí seguía de largo, me iba a trabajar, bueno, y estaba en mi plena etapa de, de, de soltera, disfrutando, ¿no? Claro, eh, mi, juventud. mi juventud. totalmente, pero yo siempre eh, fui, como te digo, siempre de querer tener una pareja, no sirvo para estar sola, para, digo, no, no, me gusta, pero bueno, Siempre quise una pareja eh, sola, sin hijo. Claro, <risa> eh, y a
0: tu edad de 22 años, bueno, eh, no tenías ninguna experiencia con hijos, me imagino.
1: Cero, cero sí. Eh, tenía por ahí mi sobrino porque mi, mi hermano fue padre muy joven a los 17 años y de una noche, o sea, eh, fue una relación esporádica, nada más. Y bueno, y mi sobrino es como mi hijo hasta el día de hoy como mi hermano es tan chico y su mamá también es chica, a ver, lo tuvo a los 17 hoy tiene 21 mi hermano pero sigue siendo chico, y sí. maduro en ciertas cuestiones, ¿no? porque hay que ser maduro en el tema de la paternidad también y
0: continuar involucrado en la vida del pequeño, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, en, en la cuestión de ellos que ni siquiera son pareja también, ¿me entendés? o sea, el nene es como una pelotita que va, que viene, que va con la madre, que va con el padre, pero no hay una relación ni un vínculo entre ellos, es como que intermedio más yo que otra cosa, así que bueno, yo sé lo que es eh, por mi sobrino siento un amor especial no tengo mis hijos propios, todos me dicen el día que seas madre vas a ver que que va a ser tu amor mucho más por un hijo que sí, seguramente que sí pero bueno eh, en el sentido de que yo siempre tuve como ese cuidado, así un nene sabía lo que era, o sea sin ser madre y mi jastra eh, tiene la misma edad que mi sobrino sé que son como hermanitos que van y vienen para todos lados juntos o sea, yo les cambiaba los pañales, les daba la mamadera, ¿me entendés? Por más que tengo que decir que mi pareja fue... Aprendió a ser padre cuando se separó, porque él mismo me lo dijo. Que él cuando estaba con la mamá de sus hijos, a su hija mayor jamás le cambió un pañal. Y ahora no le quedó otra, porque... A ver, yo nunca, eh, que para mí era muy importante, nunca me puse en el lugar de soy la mamá de las nenas, yo lo voy a las voy a cuidar como si soy la madre. No, siempre me di mi lugar de pareja de él, y yo lo acompañé, si él necesitaba que yo lo ayude, pero nunca le dije che dejá, yo le cambio los pañales no, es tu obligación, andá y cambiar los pañales ¿me entendés? Sí, eh, sí. y así eh, hasta el día de hoy, si yo lo acompaño pero no soy la madre y no quiero tampoco o sea, no me interesa lo acompaño, soy su pareja adoro a sus hijas eh, pero no me tomo el lugar de madre ¿se entiende? Claro,
0: claro. Ellos ya, t- ellas ya tienen a su mamá, no necesitan que alguien sustituya ese ese rol en su vida.
1: No, totalmente es así, eh, porque por ahí muchos quieren to- también tener ese rol de madre, o se ponen en esa competencia, que es lo peor que hay, de, de, de la competencia de yo soy, de, ¿quién te quiere más o quién te cuida más? O, y no, me parece que eso es un problema para los niños también, que, que están en el medio siempre.
0: Me imagino que tú ves eso a diario con tu carrera, en tu profesión. Uh-huh. Eh, las madres manipulan al uh-huh. padre o, y ponen a los niños entre medio y al final los que son más afectados son los niños, ¿cierto?
1: Exactamente. Sí, eh, yo digo, la pareja de, de, del padre, tanto de la progenitora de la progenitora, es muy influenciable la vida de ellos, ¿me ¿entendés? Si ellos apoyan, o están o acompañan seguramente va a ser un mejor padre generalmente el hombre creo que es más influenciable que la mujer porque la mujer a ver no te metas con mi hijo no te gusta andate el hombre creo que no es así el hombre si le tocó una mujer que no es tan buena porque como están a ver realmente es cierto esto de que he leído mucho que las madrastras somos como de película las malas que no es así no es no. en todos los casos así para nada pero hay ver, mujeres caso, que no. sí son así en el mío tampoco pero hay muchas mujeres que sí son así y influencian, influencian para mal. Entonces, son padres ausentes, que no les pasan una cuota alimentaria, que no pasan tiempo con ellos. porque Para no tener conflictos con su pareja actual. ¿entendés? Y ahí hay una cuestión de egoísmo, me parece. Eh, pero en
0: realidad siento que muchas de estas madrastras que son no son tan buenas o que quizás eh, son un poco cruel con sus hijastros, Creo que mucho tiene que ver con el hecho de que no es muy común o no era muy común, especialmente en mi cultura, el ver una familia ensamblada. Así es que eh, las, los ejemplos que hemos tenido de las madrastras han sido las madrastras que vemos en las películas. No han sido las madrastras buenas en realidad como las que claro. somos tú y yo. Claro. Así es que es un rol muy nuevo en la sociedad, yo siento.
1: Uh-huh. Um, sí, a ver, acá en Argentina, hoy por hoy, se está normalizando mucho esto de la familia de asamblea. De hecho, son las menos las familias tradicionales que sigan junto a los padres. Si vos vas a un colegio, el 80% de los padres son separados y han formado una familia nueva. Wow. ¿Por qué crees tú? No sé cómo será en otras culturas, ¿no? Hablando de, de mi cultura acá o cómo se está desarrollando ahora eh, las parejas, creo que hay muy poca tolerancia, ¿no? y hay mucho libertinaje, ahora está mucho el empoderamiento de la mujer, entonces por ahí, yo no digo que me parece fabuloso y aplaudo y celebro que ahora las mujeres tengan su lugar, que se den en su lugar, que no aguanten cosas que antes aguantaban, porque antes se aguantaba, porque si te separabas estaba mal, bueno, como vos decís, ahora es muy normal y nadie te va a juzgar si te separás, pero tampoco es a la primera, bueno, agarrar tus cosas y andate, ¿no? Creo que tiene que también que la pareja eh, tener más comunicación. Hoy falta comunicación, falta tiempo de pareja. Entonces sí. creen que lo más fácil es separarse. Y yo no digo, obviamente, que para los hijos es mejor que los padres estén separados y que estén juntos y se llevan a los golpes. O sea, obviamente que es lo mejor. Pero por ahí hay que intentarnos desde el lado del amor, desde la paciencia, que la pareja... Lleva mucho eso, me parece, para que dure. Si no... Sí,
0: claro. Y, bueno, nadie es perfecto, ¿cierto? No puedes esperar que tu pareja sea perfecta y lo tienes que amar igual con sus sus defectos, sí, ¿cierto? Así es que sí, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que ya las personas no tienen tolerancia a ser maltratadas, las mujeres más que nada. Eh, Cosa que me parece muy buena, Uh-huh. especialmente como en mi cultura, que hemos sido oprimidas por mucho tiempo uh-huh. eh, y vistas como algo inferior, uh-huh. así es que me parece muy importante, pero sí creo que tiene que haber un balance, ¿cierto?
1: exacto Sí, sí, a ver, no te voy a decir un golpe o algo, nunca hay que aguantar, en la primera hay que irse, que ese es el mensaje, ¿no? Porque claro. el que te pegó una vez te va a pegar dos veces, o sea, eso sabemos que es así, yo no hablo de violencia física, a ver, también también es importante saber que en esto de, como vos contabas, que yo ayudo, a, a, ayudo o sea, estoy ahí eh, colaborando con, con las personas que, que sufren violencia de género, eh, que no es solo la violencia física, hay diferentes tipos de violencia, tenemos la violencia sí. física, la violencia psicológica, que es mucho peor, la violencia económica, eh, claro. bueno hay un montón de tipos de violencia hay mujeres que no se separan porque saben que no tienen dónde ir, y los hombres le dicen, ¿y vos dónde vas a ir? No te voy a caer muerta, no te voy a dar un peso, ¿entendés? Y se quedan ahí, aguantan por los hijos. Bueno, hay cuestiones muy difíciles, eh, realmente. Pero, eh, como te digo, también eh, están las, las parejas que no dicen, bueno, listo, no te aguanto más, andate y listo, no, no digamos, no no ponen de su parte para para mejorar y, y para fomentar digamos lo que es la familia, los valores, que los hijos también aprenden de eso, ¿no? Ahora eh, o sea uno está criando a sus hijos, a ver, de, de un lado es positivo que no tienen que aguantar nada, las mujeres que tienen que ser independientes, que lo mejor es que estudian, que trabajen, que salgan adelante, que no dependan de un hombre, o sea que no dependan de un hombre, eso es fabuloso que, que le inculquemos eso. Pero eh, esto de, bueno, la primera nos separamos, que está todo bien, tampoco me parece tan bueno. Pero bueno, va en cada persona, ¿no? Es muy particular y una opinión muy personal mía, porque, bueno, yo siempre apuesto a la familia, al amor, a la paciencia, sumándole también que yo soy eh, eh, muy muy católica, ¿no? Eh, No soy totalmente ortodoxa de, como te digo, tiene que ser la familia, los hijitos no. De hecho, por ahí... Antes no estaba tan bien visto, viste, que vos estabas con, una, con los hijos de, de otra, ¿no? ¿Quién sos, me entendés? O sea, antes no estaba tan bien visto. Hoy creo que, o al menos acá en Argentina, es mucho más aceptado. Y se celebra eso, ¿no?
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Y dime, ¿cómo es tu relación con la mamá biológica de las niñas?
1: Ah, bueno, como estaba contándote, al separarse muy... O sea, me conocí a mí al poco tiempo de separarse. Al principio, obvio que todo mal, ¿no? Eh, porque me hablaba mal de mí. Eh. Bueno, que yo entendía, era una cuestión de despecho, dolor. Bueno, pero hoy por hoy es como que comunicación normal. A ver, lo justo y necesario. Eh, eso es... Eh, ¿Por ¿no? ejemplo? Y ponerle... Eh, si yo tengo que por ahí yo llevo a las nenas a la casa porque Juan está trabajando tiene que hacer algo, las llevo yo, es hola chau, pero no tenemos tipo comunicación telefónica, mensaje no, cero, o sea la, la comunicación que hay es entre ellos, yo no, 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 me, no me quise involucrar mucho en esa relación porque en su momento me hacía mal, viste, porque por ahí es una persona media conflictiva sí. eh, o que nunca iba a ver bien nada de mi parte y yo creo que me, no, no me sumaba tener un buen vínculo, o sea ni bueno ni malo, es el normal. Jamás tuve una diferencia yo directa con ella, ni ella para conmigo en su momento. Sí, yo al principio, como yo, te, yo le, en un momento le mandé un mensaje presentándome, porque yo le dije, a ver, después de un tiempo considerable que yo ya andaba con Juan, no, no fue que enseguida de desubicada, que ella ya sabía, bueno, eh, que yo me presenté y le dije, mirá, soy la, la pareja de Juan, ya sabes, obviamente. Pero bueno, quiero, me gustaría que tengamos una relación, digamos, eh, buena, por, por, claro, por tu hija. Que si pasa algo, que también me tengas en cuenta, porque ponele, si Juan está trabajando y yo te puedo servir en algo, porque Juan trabaja mucho, muchas horas y no trabaja acá a la ciudad, viaja todos los días, va y bien. Entonces, eh, si vos necesitas algo, que, que cuentes conmigo, ¿viste? Porque yo soy así. Eh, y bueno, como que tuve una respuesta media, mirá, acá eh, yo soy la madre, él es el padre, no hay tercero, bueno, listo. De ahí nunca más, viste, como que fue una respuesta que no me gustó, eh, uh-huh. porque yo fui con lo mejor, ¿me entendés? O sea, es más, de hecho ahí me empezó a hablar y fijate, tener cuidado, que te va a pasar lo mismo que a mí, viste, como que ya se quiso meter en mi relación le dije, no, mira, eh, eso no te voy a dar lugar. Yo, vos ahora lo juzgás a él como padre de tus hijas, vos como pareja ya está, hoy lo juzgo yo y veo yo, mi realidad capaz es muy diferente a la tuya, o sea... eh, Uy,
0: ellas son dos personas totalmente diferentes. Exacto, y tenemos
1: un carácter totalmente diferente, o sea, sin duda, Eh, pero bueno, eh, como te digo, normal, después de ahí, de esa no fue una diferencia, sino que hablé un poco, ya está... Eh, Si te, a ver, si tengo que cruzarla, le he cruzado, ponele en la escuela de la nena, si voy, está todo bien, hablamos todo bien. Pero yo sé que no tiene mucha onda para conmigo, ¿entendés? Cuando se nota esa energía. Eh, me ha a mí,
0: eh. me sucede a mí con la mamá biológica de los niños. Es, sí. es muy triste porque yo hice exactamente lo mismo que tú. Le mandé un mensaje y <risa> más que nada porque los niños pasaban más tiempo conmigo. Claro. Y en caso de una emergencia, pues aquí en Estados Unidos, eh, si eres la, la madrastra o el padrastro y no están casados, no tienes ningún derecho sobre los niños. Y a pesar, y incluso si están casados, no Tienes derechos sobre los niños. No tiene ella ninguna obligación de comunicarse conmigo, ni yo con ella, eh, pero intenté abrir esa relación para para los niños más que para nadie, y no funcionó. Creo que mi gran error fue que continué pensando que sí iba a funcionar, así es que eh, cuando ella tenía ganas de textearme, yo estaba disponible para contestar sus mensajes, pero cuando tenía ganas de enojarse conmigo, iba contra mí, o sea que yo no puse esa barrera que hubiera tenido que poner.
1: Sí, sí, a ver, está bueno y es fabuloso poder llevarte bien, ¿no? Porque, eh, a ver, si ya está, si es algo, porque yo creo que es muy importante saber si del otro lado todavía hay un interés por la pareja de uno o no, yo creo que eso eh, es un enfoque fundamental. Pero también hay madres que son celosas de sus hijos o creen que sus hijos van a querer más a su madrastra que a su madre. Y eso no existe, es ni acá ni en ningún lado, a no ser que sean ausentes totales. Claro. Eh, pero si hay una relación entre madre e hijo, nunca van a querer, nos van a querer más a nosotros que a su propia madre. Y es lo que está bien y es lo correcto.
0: Claro, y tú y yo lo hablamos hace unos días, uh-huh. eh, que bueno, para uno le da a uno alegría que ellos tengan esa relación con su mamá, totalmente. no intentamos sustituir a nadie.
1: No, no, totalmente que es así. Y acá, bueno, como vos decís que allá el progenitor, eh, o sea, la madrastra, que acá es progenitor es afín llamado, tanto la madrastra como el padrastro, sí tienen un lugar importante. Porque, a ver, si sos novio, simplemente novio, no. Pero el progenitor afín eh, es como si convivís con tu pareja y sus hijos, ¿no? O pasás mucho tiempo como pasás vos, que pasás una semana con, como vos me contaste, una semana con cada uno. Eh, eso ahí es un papel muy importante porque pasan mucho tiempo con vos. Eh, y no es necesario estar casado para eso, o sea, con solo convivir con el papá del niño o adolescente que está a su cargo. Eh, es muy importante, vos sos una figura muy importante, para bien o para mal, o sea, de forma positiva o de forma negativa. Yo creo que uno tiene que dejar lo mejor de forma positiva. Eh, Cierto, cierto. Pero, bueno, uno tiene ciertos deberes eh, también, porque uno está en la vida cotidiana de los hijos de la pareja. Entonces uno tiene que, eh, acá la ley eh, te da ciertos deberes que son ayudar a la crianza y en la educación, uno está en ese papel, ¿no? en enseñarle los buenos valores, eh, es muy importante colaborar con la formación en las cuestiones diarias de la casa. No está mal si vos la mandás a atender la cama, a ver esas cuestiones básicas, eh, la podés hacer como progenitora fina, acá, al menos, acá se nos da ese lugar. Y también tomar decisiones frente a una emergencia, por ejemplo, si no está el padre, porque siempre están obviamente el derecho de los padres en primer lugar, pero si no está el papá o la mamá, vos tenés el poder de tomar decisiones en forma de urgencia también. Eh, Y también muy importante, o sea, hasta darles alimentos, si el padre, el progenitor no le está pasando alimentos, tenés obligación vos también, o sea, en segundo lugar, obvio, pero está la obligación. De Eh, mandar
0: manutención.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, si tú estás empleada, digamos que tú trabajas y y tus hijos o tus hijastros están con la mamá biológica y tienen que pasar manutención y tu pareja no trabaja, toman de tu empleo
1: ese dinero y se lo dan de
0: manutención a, a los niños.
1: Exacto. A ver, es una cuestión de probar, ¿no? No es que es tan fácil, no es tan, ¿viste? Porque, Pero es una posibilidad, es una posibilidad, sí. Obviamente que esta obligación de darle alimentos se termina cuando se disuelve el matrimonio o se termina la convivencia, se termina la obligación, ¿no?
0: Pero, si tú te divorcias de tu pareja y él tiene hijos, ya no tienes más obligaciones.
1: Pero, e- exacto, pero por ejemplo, si vos, eh, eh, mientras estabas con él, eras vos la que estaban a cargo de los alimentos, de, de los hijos, te pueden llegar a fijar una cuota alimentaria después de separarte si te encargabas de los gastos y esa separación le ocasiona a los hijos un grave daño, pero eh, obviamente que es transitoria va a durar solo un tiempo, no es que toda la vida vos te vas a hacer cargo, sino que hasta que ponerle la madre se acomode bueno, eh, uno tiene que seguir con esa obligación, porque uno se comprometió a, o sea acá, meterte con una persona con hijos, no es una cuestión cualquiera, ¿entendés? tenés que pensarla dos veces y estar realmente dispuesto, si vos querés realmente es una familia que o sea, en mi caso, llegué a estar solita, a formar una familia de cuatro personas, de repente. ¿Entendés? O sea, es así, es así. Eh, y es más... Ajá. Pues
0: porque aquí tenemos un término que se llama Nacho Kid.
1: Ajá. No
0: sé si lo has escuchado. No, no, es no, un no. término para las familias ensambladas que tienen hijos, cada quien por su parte, o una persona en la pareja tiene sus hijos biológicos de una relación anterior, y la La madrastra o el padrastro no quiere hacerse cargo de nada, absolutamente nada, con los niños. No quiere disciplinar, no quiere ayudar con los niños. O sea, tu tu hijo, tu problema. Eh, Y es es algo que funciona para muchas familias. Pero digamos que en Argentina quieran hacer eso, que eso funcione para su familia bajo la ley, ¿Aún así la madrastra o el padrastro tiene la responsabilidad sobre sus hijastros?
1: Y ahí eh, es otra la cuestión, ¿no? Porque no, no está conviviendo, no está eh, eh, pasando el tiempo, ni a ver, por más de que es una lástima, porque realmente el padre se tiene que hacer cargo, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, no comparto tiempo con las hijas de mi pareja, ¿qué obligaciones me pueden dar a mí, me entendés? Eh, yo creo que ya ahí es una obligación más moral. Y y de acompañar, o sea, yo digo, también habla de vos si te metes con un tipo que no se hace cargo de sus hijos, ¿no? Si yo entendí bien el término, si es así, ¿no? Sería como que Juan no se haga cargo de de sus hijas, ¿sería algo así? O al revés, que la madre no se haga cargo.
0: No, los padres biológicos se hacen cargo pero digamos que tú no tienes nada que ver con los niños, o con las niñas, perdón. Digamos que tú no quieres tener nada que ver con ellas, con su crianza, con nada.
1: Ajá. Y, y no, acá no es posible. Y acá no, no. no A no ser que, a ver, yo creo, pienso en esa opción, sí, ¿sabes cómo? Si sí, cada uno vive en su casa, eh, o vienen, cuando vienen los hijos vos decís, bueno, yo eh, no no quiero estar cuando vos lleves a los hijos, pero creo que eso acá, a ver, no hablaría bien como pareja no hablaría bien de si tu pareja acepta eso, me parece, a ver yo creo más cuando son niños por más que a uno le cueste a mí ponerle me costó un montón, hay veces a mí hay cuestiones que me cuesta porque como yo siempre te digo, yo ayudo un montón de personas pero cuando viene la parte íntima de unipersonal, ahí es donde cuesta eh, cuando vos querés tiempo de estar sola con tu pareja, a ver, hay días que no tenés ganas de aguantar gurises. O sea, porque somos humanos, quiero estar tirada todo el día y no quiero escuchar dibujito, ¿me entendés? O sea, sí. ¿qué me pasa? Que digo, y iglesia veces ahí me siento la madre hasta mala. Pero bueno.
0: Pero creo que eso nos sucede a todos. Ah, sí. Sí. yo tengo hijos biológicos y déjame decirte que a veces no los aguanto. A veces digo ya, ojalá sea viernes para que te vayas con tu papá, porque ya no te aguanto, y más a mis adolescentes, así es que agárrate cuando tengas hijos adolescentes.
1: (risa) Sí, 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 yo vengo alargando eso de de los hijos propios, (risa) pero porque disfruto mucho el tiempo que estoy sola con Juan, ¿entendés? Para mí es tan valorable ese momento que pienso, si sí, el día que no estén, su, o sea, las hijas no están, pero quedan mis hijos, ¿qué hago? No los puedo llevar con otra persona. Exactamente. <ríe> tengo ¿No que lo tener yo. Sí, estaría bueno, podríamos mira he cuidado tanto al hijo que me lo tendría que cuidar él al menos. ¿Verdad? Eh, sí, sí, sin duda. Eh, pero, a ver, yo pienso, ¿no? Uno sabe dónde se me A ver, no sabe dónde se mete. Ojo, no, no quiero decir eso.
0: Eso, esa iba a ser mi próxima pregunta, ¿qué opinas de la gente que dice? ¿ya sabías en lo que te metías?
1: No, nunca nunca lo sabes, menos en mi cuestión, en mi caso personal que no no tengo hijos, nunca vas a saber hasta que lo vivís, porque como hablábamos la otra vez, cada pareja es un mundo, cada persona piensa diferente, todas las personas son diferentes quizás yo había estado poniéndole con una persona antes que tenía hijos y hoy mi, mi experiencia con Juan sería totalmente diferente, o sea cada experiencia es totalmente... Y tampoco uno tiene que aguantar y ya sabía dónde te metías. Y bueno, perfecto. Pero también valora nuestro lugar, ¿no? Valora en que estamos eh, aceptando, que tenés hijos que tenés todo un pasado. O sea, también hay que valorar los dos lados. Eh, me parece eso muy importante. Eh, pero no, está mal esa frase y creo que nos imponen obligaciones al decir ya sabías que, que no es así, que nunca sabemos, nunca sabemos dónde nos metemos. Por eso muchas personas no aguantan y creo que también es muy sincero y respetable las personas que se van de ese lugar, ¿no? La madrastra y el padrastra que dice no, no quiero estar acá. A ver, te quiero un montón, pero no es lo que quiero para mi vida. Y, y creo que es revalorable eso. Antes de estar ahí y querer romper ese vínculo. que Porque es fundamental que tanto la madre como el padre estén en la vida diaria del hijo. No puedes llevar vos a querer romper eso. Y me parece no. muy egoísta. Me parece muy egoísta. Entonces, si no vas a aguantar eso, es así, te tenés que ir y, y a ver, y, y está bien, no es que vas a ser mala persona, vas a ser mala persona si seguís ahí y no aceptás ciertas cuestiones y le haces pasar mal, porque muchas veces me ha pasado con Juan que tenemos peleas, que él se siente entre la espada y la pared, y eso que son cuestiones mínimas, nunca yo lo voy a poner en ese lugar de, ay, no veas a tu hija, no, jamás. Eh, pero, pero por ahí en ciertas cuestiones, eh, el que la pasa mal, también la pasa mal el progenitor. Porque se siente ahí, ¿me entendés? O entre la ex, entre yo, entre las hijas, en un momento me dice, ay, quiero desaparecer, ¿me entendés? O sea, es estresante también. Entonces también hay que ser buen compañero y hacérselo lo más llevadero posible. Y acompañarlo, acompañarlo, es fundamental.
0: Creo que el apoyo mutuo es muy importante, especialmente como en mi caso, que tenemos tantos hijos, tenemos siete hijos, él tiene dos y yo tengo cinco, y es muy importante apoyarnos eh, mutuamente y hablar de cómo queremos crear a los niños en nuestro hogar, porque solamente podemos controlar lo que sucede en nuestro hogar. Quizás la mamá de, la, de los niños no esté de acuerdo en la manera que estamos creando a los niños, pero ese ya no es su lugar de ella dictar Exacto. cómo nosotros hacemos las cosas en nuestra casa, ni el lugar de mi ex esposo decirme cómo voy a crear los niños en mi hogar. Así es que es muy importante comunicarse con tu pareja, especialmente cuando se trata de la crianza de los niños, ¿verdad?
1: Uh-huh. Totalmente, me parece. En su caso, por ahí se entienden más. Al tener ambos hijos... Digo yo, debe ser un poco más fácil o no, a ver, o no, qué sé yo, viste, es como muy muy particular, pero creo que vos eh, vas a entenderlo más a él y también por ahí vas a entender más a, su, a la mamá biológica, no porque estás en ese lugar, estás en ambos lados, no sé si tu pareja tiene, tu ex marido tiene pareja eh, o no.
0: No, mi ex, mi ex marido no tiene pareja aún, ah, okay. pero déjame decirte que le pido a Dios que pronto se encuentre una pareja. <risa> eh, <risa> Creo que le ayudaría mucho a mis hijos también ver que él se encuentre a su pareja uh-huh. y que ella tenga quizás hijos también. Eh, porque okay. a veces siento como que primero que nada piensan que por el hecho de que yo tengo a Jason, tengo más, más apoyo Y sí es cierto, tengo más apoyo, eh, pero también tengo hijastros y también tengo más problemas.
1: ¿Y entre ellos tienen buena relación entre, digamos, tus hijos y los de tu pareja?
0: Les tomó tiempo. Al, Al principio, cuando se conocieron, cuando empezamos a vivir juntos, era como una muy bonita amistad, y luego empezaron a los conflictos, y yo estaba trabajando tiempo completo, y los niños se quedaban en casa solos, así es que empezaron los conflictos entre ellos, y dejé de trabajar. Ahora sí. se están llevando mejor, pero Jason y yo estábamos criando a los niños totalmente diferente, eh, de diferente claro. manera cuando no estábamos claro. juntos, así es que tuvimos que comprometer muchas de nuestras eh, creencias, uh-huh. y y comprometernos a hacer las cosas de una sola manera, y estar en la misma página ambos cuando se trata sobre los niños.
1: Uh-huh. Y sí, eso es muy importante, llegar a acuerdos. Sí. Y, a ver, lo, y los hijos aceptarlo ¿no? Porque, a ver, los que ponen lo, lo, los términos, digamos, del hogar son los adultos. Ellos tienen que a, acaparar y aceptar esas cuestiones. Sí. Yo digo sí. también que llega un punto que deben ser como hermanos también, como peleas surgen entre hermanos, deben bueno, surgir sí. entre ellos, o sea.
0: Claro, eh. claro que sí, pero lo más importante para nosotros es dejarles claro que sí somos una familia. Yo no les digo a ellos, ustedes se tienen que amar, porque uh-huh. de ellos no fue la decisión que nosotros formáramos una familia. Fue la decisión entre Jason y yo, y él y yo somos los que nos enamoramos. Uh-huh. Pero sí les digo que tienen que verse como parte de una sola unidad somos uh-huh. una sola familia, no se tienen que amar ni tienen que ser mejores amigos, pero sí se pelean como si fueran hermanos
1: claro claro y
0: ya se están acostumbrando más el uno al otro, apenas llevamos un año y meses, así es uh-huh. que no es que llevemos mucho tiempo juntos, se están acostumbrando el uno al otro se nota que se extrañan cuando digamos que mi ex se queda con todos los niños porque es el día del padre como hace una semana uh-huh. ah, claro es, los otros niños se quedan con nosotros sola, solos claro. y extrañan a mis niños. O sea que sí, sí es, se están sí. viendo como parte eh, importante en sus vidas.
1: Qué bueno, Pero, eso, eso es un logro de ustedes también. Eh.
0: Claro, sí, y tratamos de ser lo más justos que podemos con los niños. Uh-huh. Eh, cuando se trata de disciplinar, de eh, pedirles que hagan quehaceres en el hogar, eh, de cuánto tiempo van a pasar en sus eh, videojuegos, cuánto tiempo pueden ver la televisión. Todos tienen las mismas reglas.
1: Uh-huh. No
0: porque sean hijos míos o porque sean hijos de él, van a tener diferentes reglas.
1: Uh-huh. Está perfecto. Está muy sí, así bien.
0: Es que se me hace como, va a ser interesante cuando tengas tus propios hijos.
1: Eh, sí, eh, claro, pero viste que van a ser hijos de, de ambos. A ver, claro, eh, cierto. O sea, por ahí la crianza va a ser la misma por ahí yo ya sé cómo él cría a sus hijos y yo creo que nuestros hijos van a ser criados parecidos, porque tampoco es que estoy en desacuerdo, pero eh, seguramente van a surgir ciertas cosas, ponele, una cosa es que rete, por ejemplo, a un hijo que no es propio, otra cosa que te reten a tu hijo te debe costar un poco más encima que yo soy, viste, de de apañar mucho, voy a tener que aprender mucho esas cuestiones porque eh, me va a costar, me va a costar Sí. Pero bueno, eh, eh, él es muy buen padre, o sea, es impresionante el, el respeto y el caso que le hacen, o sea, no no son nenas que molestan, ¿me entendés? Porque lo que él dice, se hace, o sea, y a la vez es un padre súper cariñoso, ¿entendés? O sea, tiene esa autoridad y ese cariño que es como la mezcla perfecta, ¿me entendés? Entonces yo admiro mucho eso de esto
0: bueno, y tienes una ventaja porque, como dices, tú ya lo has visto a él como padre, así es que Exacto. ya sabes si tú quieres tener hijos con él o no, por sí, la manera totalmente. que trata a sus hijas.
1: Sí, sí, o sea, yo me quedo tranquila, ¿me entendé, Que esté con él o no el día de mañana, sé que mis hijos van a estar bien, ¿me entendés, Que van a estar bien protegidos y cuidados, y que va a ser un padre presente seguramente, como lo es con sus hijos, que eso también es muy importante.
0: Y sabes que si las cosas no funcionan entre ustedes dos, que estoy segura que sí van a funcionar porque sí, ustedes sí, se sí, aman, sí, sí, pero sí. si no funcionaran, sabes que tus tus hijos van a tener a su padre presente.
1: Obvio. De hecho, hoy por hoy su hija mayor está eh, mucho más contenta porque ella cuenta, o sea, porque ha salido la conversación y, y por ahí cómo ella se sintió, viste como ella era más chica, o ya pasaron casi cinco años de que sus papás se separaron entonces, y ella va a cumplir 13, ya se puede hablar sobre ciertas cuestiones, eh, y ella siempre me dice que ella está, a ver, contenta, nunca la pasó mal porque sus papás se separaron, porque ella vivía viendo peleas, vivía en ese ambiente feo, donde negativo, que le hacía mal, entonces hoy va a nuestra casa, es otro el ambiente, porque a la vez su papá ha cambiado un montón, no es él por ahí antes vivía más irritado, más enojado, Pone lo mismo eh, relación tóxica, viste, que uno se pone en ese lugar también. Sí, cierto, eh, cierto, Entonces, bueno, y la más chiquita nunca vivió eso porque era muy chiquita cuando sus papás se separaron. Y por ahí ella surge, esas preguntas, viste, esas cuestiones que, que por ahí te dan una cosa, ¿viste? y vos, te dice, papá, y vos eras el novio de mi mamá, y, y yo vi fotos que estaba la panza de mamá y que ustedes se querían, viste, ya, Sale con esas cosas porque va a cumplir cinco años y recién está tratando de entender de cuándo estuvieron juntos sus papás, ¿me entendés? Si ella nunca los vio. Entonces, eh, bueno, ¿y dónde, cómo salí yo? <risa> Pero o sea, bueno. Eh,
0: y, en esa, y en esa cuestión Ajá. ahorita que mencionas de las fotos, eh, siempre me ha tomado mucha, me ha dado mucha curiosidad. Eh, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo tomas tú el ver fotos de ellos juntos? De, o de saber
1: Ajá. que hay fotos de ellos juntos cuando tú no existías. Eh, no sé, me, realmente no veo, mucha, eh, no, no veo mucha foto porque por ahí sí te, te toca un poco, ¿viste? Como que vos decís, ay, oh". antes por ahí sentía, uh, vine a, a arruinar una familia, entre comillas, porque uno nunca arruina nada, algo, es algo que ya estaba arruinado, ¿no? Algo que ya estaba roto. Sí, no es que yo llegué. De hecho, yo ya lo conocí separado, no es que yo eh, me metí en su relación. Y como era tan reciente el tiempo que él estaba separado, yo siempre le dije, mira, si vos crees que hay una mínima posibilidad de recomponer tu familia, aposta a eso. Eh, yo siempre se lo dije, ¿entendés? Porque yo soy nueva en tu vida, todavía no me amás. Eh, Aprovechame, ¿entendés? Pero no, nunca quiso, no, no, no. Ya estaba como decidido y ya era algo que estaba súper roto. Eh, entonces, por ahí, eh, me cuesta, sí, pero siempre me dio como esa seguridad, ¿me entendés? Entonces, a la vez estoy como tranquila, que yo sé que nunca quisiera volver a eso, eh, y que está bien conmigo y feliz, entonces, yo lo siento a eso, y es como una tranquilidad que da. Claro. Que me dé pero mi el lugar. Lindo...
0: Es lindo que las niñas tengan esos recuerdos de sus padres que en algún tiempo sí se amaron.
1: Obvio, se obvio, sin duda. Pero bueno, en mi casa no hay fotos ni nada. No porque yo. Sino que nunca han llevado nada. Y bueno, a ver si el día de mañana hay una foto. Y bueno, no le voy a decir, che, sacame esa foto de acá porque no. O sea. Eh, bueno,
0: es, algo, hay que yo respetar. Soy
1: el sí.
0: Yo es. Eh, las fotos yo no las quiero ver. No son uh-huh. de mi incumbencia. Eh las puedes tener, pero no las quiero afuera. No las claro, quiero. a ver,
1: yo creo que, a ver, si no han llevado ahora fotos no creo que me aparezcan ahora con una foto, creo que no. que no, no. Pero bueno, a ver, obviamente, yo no las quiero ver tampoco.
0: Y me imagino que él tampoco.
1: No, 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 él tampoco, qué sé yo. A ver, pero a veces pasa... A ver, y yo pienso también, eh, hay ciertos eventos que van a seguir ocurriendo y que van a participar ambos padres, ¿no? Ajá. Eh, y ahí es un tema también, el tema de la fotito, y que se sacan fotos juntos con uh-huh. los nenes, se sacan, ¿me entendés? Uh-huh. Ahí es como, es un tema que ajá, yo mucho trato de no pensarlo, trato de esperar ese momento y digo, bueno, no, no me ha pasado hasta ahora, no me ha pasado. Eh, en ese momento ha sido foto él con su hija y ella con su hijo.
0: Jordana, yo ni siquiera había pensado sobre esto y ya me lo metiste en la mente
1: <ríe> con todo Bueno, lo de pensalo, la pandemia. pensalo. <ríe> todo, todo Ah, la claro, porque vos estás desde la pandemia más Ajá. o menos con él. Ah, no, y bueno, yo he pasado situaciones anteriores, heavy. O sea, bueno, pero ahora, como vos decís, con lo de la pandemia, es al revés. En muchas cuestiones, en los de eventos escolares y demás, solamente pueden ir madre y padre, nada más. O sea, y ahí es donde vos ves, decir, qué loco, ¿no? Porque yo soy, estoy un montón de tiempo con la nena y no puedo formar parte de... Y ella me quiere a mí, seguramente que quisiera. Pero ya la madre ahí aprovecha y dice, mirá que pueden ir solo el madre y padre. O sea, lo recalca 80 veces. Ya sabemos, todo bien, vayan tranquilos. Y yo en ese momento, sabes qué hago? En esa hora que yo sé que él está en ese evento, no sé, me voy al gimnasio, qué energía, trato de no estar pensando porque si no, la pasás mal. O sea, sí, la pasas mal. Sí, es un es momento cierto. que la pasas mal.
0: Es como la que la sociedad se empeña en recalcarnos que no tenemos ah, un lugar exacto. fijo. Y eso
1: sigue familia. ocurriendo. Exacto. Eso sigue ocurriendo. Y no está tan bueno. Pero bueno, o sea, yo ahí, yo creo que lo fundamental es el lugar que te da tu pareja. Yo sé que hasta él la pasa mal en ese momento, porque a él le encantaría que yo vaya con él, ¿me entendés? Claro. claro. Pero bueno, eh, son cosas que nos exceden y bueno. ¿Qué va a hacer? Ah, no queda otra que aceptar y, y amoldarse a esto que vivimos.
0: Ay, sí. Y vaya que vamos, pa- van surgiendo cosas nuevas. En verdad que yo no me imaginaba eh, lo que me acabas de contar de los eventos, de tomarnos fotos por separado, o que ellos se tomen ho- fotos juntos con el niño, o con los claro.
1: niños.
0: No me lo habían imaginado, así es que acabas de
1: meter. <risa> <risa> Un problema en tu cabeza. No, <risa> <man>. <risa> Estoy
0: segura que todo va a estar bien, pero de todos modos. Eh,
1: y sí, son y cosas que pueden que... llegar a ocurrir, pero es como te digo, lo importante es el lugar que te dé siempre tu pareja, nada más. Después una foto, lo que... y bueno, te la tenés que comer, no te queda otra. o es sea cierto. Es así, es, es así. Cierto.
0: Y, y antes de que, de que te dedicaras a las leyes familiares, ¿qué es lo que hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué tipo de leyes?
1: Eh, y yo, como te digo, yo trabajaba en otro estudio y en ese estudio hacían más cuestiones de, eh, laborales, viste, más abogado de empresa. Y a mí como que, a ver, obviamente, si lo tengo que hacer, lo hago, pero no es lo que a mí me, me apasiona, por decirlo, ¿no? Porque acá nosotros, al ser abogados, nos podemos dedicar a todas las ramas. No es que yo tengo que elegir eh, obviamente, eh, claro, a ver si te especializas mucho mejor, pero yo puedo hacer todo, abarcar todos los temas. Eh. Perfecto. Pero bueno, lo que más me gusta sí es familia. Eh. Pero como te digo, es lo más es lo más estresante y lo más mal pago eh, también, porque le dedicas mucho tiempo y generalmente te encontrás que tenés que cobrarle muchas cosas tus honorarios al progenitor, sí. no a la madre. Te viene la madre a reclamar alimentos, ¿no? Después que le tengo que cobrar todo lo que yo hice es al padre. Y muchas veces no le podés cobrar nada porque, como te digo, no tienen un peso o no ponen ningún bien a su nombre por no responsabilizarse de sus padres. Acá en Argentina hay muchos padres ausentes y que no están comprometidos con sus hijos, ni económicamente, ni afectivamente, ni nada, no sé, allá, pero acá hay mucho incumplidor.
0: Bueno, mira, para serte sincera, yo siento que en México, de donde yo soy, de donde yo nací, eh, los hombres una vez se divorcian de la mujer, o la mayoría, no voy a tratar de generalizar que todo el mundo es así, pero eh, la mayoría una vez se divorcian de la mujer, también se divorcian de los hijos. Uh-huh. Eh, es por sí, eso sí, que sí, lo sí. de ser madrastra no es muy común.
1: Claro, Porque ni siquiera tienen relación
0: no, no tienen relaciones, el papá desaparece. Eh, sí. Ahora ya se está viendo más comúnmente que el padre sigue involucrado en la vida de los hijos y es cuando llegas a ser madrastra, como te digo, cosa que no es, no ha sido muy común por muchos años. Eh, en Estados Unidos sí es muy normal que el padre continúe viendo a los hijos y, de hecho, a veces el papá tiene mayor custodia que la mamá. Pero aún así estamos un poco atrasados.
1: Sí, sí, de esos dos lados, ¿eh? Sí. No, no. Eh, Porque yo creo que es un tema novedoso en casi todos los países, me parece, ¿no? Entonces también eh, los jueces se van amoldando a las nuevas realidades. Entonces todo yo creo que todo en todos los países, en todos lados todo novedoso, todo. El lugar de la mujer, bueno, el lugar de madrastra. Bueno, y también está el lugar de padrastro que es importante también, porque el padrastro yo creo que también ocupa un lugar fundamental en la vida de los hijos, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que las que la pasamos peor, porque la, yo creo que el hombre es como más relajado, las mujeres somos más, ¿viste?, eh, más problemáticas, por decirlo de alguna manera. Somos
0: más emocionales, dejamos que las emociones nos invadan.
1: Exactamente, el hombre como que, viste, todo más relajado. Y a la vez, siempre el hombre va a terminar haciéndose de pareja porque creo que la, nos necesitan a las mujeres. <risa> de que solo, solo no se desenvuelven muy bien. No. <risa> Así que bueno.
0: Pero dime, eh, una cosa que estuve pensando cuando estaba pensando en nuestra entrevista con nuestra conversación, eh, fue cuáles son los retos más difíciles que has enfrentado en tu vida profesional, trabajando con familias, porque me imagino que ves de todo.
1: Sí, 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 y muchas cuestiones, porque, eh, eh, como vos decís, el tema de, de más la mujer que está en ese lugar de que ponerle, no tiene tanto el apoyo del padre, y por ahí necesitan, porque no dan abasto, me entendés, solas con sus hijos y necesitan también su momento, su tiempo, y y no solo, también eso, económicamente, no tienen la ayuda suficiente tampoco. Eh, Entonces te enfrentás a, porque yo siempre trato, antes de de poner todo en manos de la justicia, creo que somos humanos primero y que podemos conversar, ¿no? Entonces yo directamente me trato de comunicar, de de hablar con los padres antes de de cualquier, eh, eh, de, de empezar, digamos, algo el juicio o la mediación, eh, tranquilo, llamarlo por teléfono, hablar citarlo en estudio, bueno y muchos te van a ver, te mandan a frichurro, nosotros decimos así te mandan a, no entendés no quieren saber nada y, y tenés que aguantar maltrato, o tenés que aguantar las presiones constantes o las peleas porque es todo el tiempo, te llaman a vos y creen que te vas a solucionar la vida capaz un sábado de la noche, che no me da nene, no me lo me entiendes y es así constante, yo ahora estoy aprendiendo los fines de semana a tratar, a no ser que sea algo urgente Ajá. ni agarrar el teléfono, ¿Viste? porque eh, porque son están en la vida de cada familia todo el tiempo, ¿me entendés? Todo el tiempo eh, eh, quieren que vos les soluciones la vida, y yo no puedo, hay cosas que le digo, ustedes son adultos, traten también de, de, de llevar a, a, a cabo, eh, ¿cómo decir?, eh, un acuerdos mínimos, acuerdos mínimos, pero que, que no sea todo un conflicto, ¿me entendés?, porque los que están en el medio son los nenes, bueno, sin hablar más, eh, más fuerte, cuestiones de, de... Como te contaba la otra vez que yo tenía una chica que le quitaron los hijos eh, y bueno, y se terminó suicidando porque le sacaron a su hijo y no aguantó eso y yo estaba eh, defendiéndola y no llegamos a, a nada positivo porque bueno, estaban todo todo en contra de ella cuando tendrían que haber sido en contra del padre. Viste que hay cuestiones que son injustas también. Sí. Eh, sí. Y bueno, y se terminó quitando la vida, eso para mí fue, eh, hasta el día de hoy me cuesta, viste, porque bueno, sentís como cierta responsabilidad, pero después decís, no, no es responsabilidad mía, porque capaz que si no lo hubiera hecho ahora, lo hubiera hecho mañana, porque yo creo que llegar a esa decisión, tenés que estar mal, ¿no? Entonces también pienso, por algo también lo quitaron las hijas, porque también no solo, nosotros no tenemos como abogados la parte psicológica desarrollada, por más que yo, Sí, estoy muy en eso de, de, de ver la psicología de la persona porque leo mucho porque creo que es importante. Nosotros en la facultad no nos, no, no tenemos la cátedra de psicología y creo que hace falta porque necesitamos mucho de eso. Claro. Eh, eh, entonces, bueno, están los psicólogos, pero bueno, eh, somos humanos y también nos podemos equivocar. Eh, sí. Así que bueno, pero es, es heavy, como te digo, la cuestión de que estás en los conflictos diarios de toda la familia que uno tiene conflictos, están en conflictos de otras familias también eh, sí. eh, y te
0: acuerdas que te pregunté que si esto ayudaba a tu relación, porque ves tantas cosas y me imagino que de repente le das consejos a tu pareja, de cómo claro. sobrellevar la relación con la expareja, y qué es lo que Ajá. tiene que hacer en términos legales
1: obvio, obvio que ayuda pero a ver, a veces eh, el impulso humano gana más, ¿no? A ver, como yo te digo, yo sé mucho, pero a veces hay cuestiones que me dan bronca y que salgo de mi papel de abogada y voy a mi lugar de madrastra y, y bueno. Pero sí, a ver, siempre vas y venís, ¿no? que salís, que entrás, que te acordás. De... Bueno, eh, pero obviamente yo creo que debe ayudarme mucho porque hay mucha ignorancia también. Hay mucha gente ignorante eh, que no sabe o, o no está instruida en ciertas cuestiones y no tiene por qué saberlas. Eh, entonces que no, no, no les ayuda A ver ciertos conflictos, ciertas cosas Que viene denuncia de acá para allá eh, Y esas cosas yo trato De evitarlas al cien, ¿me entendés? De que no se llegue a ese punto eh. no, claro. que, Y yo digo que Como siempre te digo, hablando Las personas pueden entenderse No hay que llegar a, a la pelea al, No no hay que relajar más Me parece, ¿me entendés? Como que hay que disfrutar más La paternidad, la maternidad y relajados ¿no? Estar siempre mirando ¿Qué hace bien el padre? ¿Qué hace bien la madre? ¿Qué hace mal? ¿Qué hace? No.
0: Y, y creo que es muy importante tener una abogada como tú cuando estás enfrentando un divorcio o cuestiones de los niños, que sepan uh-huh. que la primera eh, solución es la comunicación. Exactamente. Porque, claro que hay abogados que les gusta pelear y les gusta argumentar es. y viven para eso, pero es muy importante que tu abogado siempre te esté diciendo la manera más efectiva de arreglar este problema va a Ajá. ser hablando. Y que siempre ponga a los niños
1: Ajá. antes que todo. Es que he hecho, a ver, eh, yo a ver realmente como yo hace poco tiempo que estoy en, en mi propio estudio, yo realmente pensé que me iba a, a ir, no a ir mal, sino que me iba a costar más, ¿no? El hacer mi, mi cartera de cliente. Y no, la verdad es que a mí misma me sorprende porque, hay una cantidad de personas que me llaman por temas familiares, y viste que esto es el boca en boca, y yo creo que le deben decir, no, mira que esta te entiende, de hecho después me, me terminan llamando ponele, o tomándome de abogada a mí la otra parte, ¿se entiende? O sea, en vez de buscar a su propio abogado, me busca a mí, ¿entendés? Sí. Eh, porque, ¿me entendés? Porque bueno... Es
0: importante. eso habla muy bien de ti.
1: Y yo creo que se sienten yo, además de ser mis clientes, yo los tomo como yo soy un, a la par de ellos, ¿no? Claro. Eh, y, y trato de ponerme en su lugar siempre y hablarle, no como abogada no salvo como de ese papel, obvio que cuando me tengo que poner en ese papel me pongo pero me pongo más en el lado humano, porque familia es, es, es la rama más humana que hay, ¿me entendés? o sea, entonces claro. si no es eh, eh, si no te pones en ese lugar por eso muchos no se quieren dedicar a la familia, porque no tienen la, tenés que tener yo creo, la personalidad para dedicarte claro, si no, Exacto, si no, no puedes, eh, no, no, no. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y, y como abogada, ¿cuál es un consejo que te gustaría darnos a los que apenas estamos comenzando nuestra familia ensamblada o a los que están pasando por un divorcio o una situación difícil en su relación?
1: Uh-huh. Y yo como abogada les recomiendo que si no tienen un buen diálogo, que generalmente si te divorcias es porque no hay un buen diálogo, no puede pasar que sí, pero son las menos las parejas que de mutuo acuerdo se divorcian, eh, son las menos. Y siempre hay hijos de por medio. Entonces, primero de todo yo lo que recomiendo, que si es necesario, la yo recomiendo mucho al psicólogo, eh, que hagan una terapia psicológica, sea familiar o a los hijos, ¿viste? que son los que más... Eh, sufren eso, eh, la separación, o si tienen la posibilidad porque también es costoso, obvio, ¿no? Sí. Eh, que primero la terapia me parece muy importante, muy importante. Y después, en segundo lugar, que, que se dirijan a un abogado y que hagan todo por papeles. Eh, yo digo, siempre va a ser lo mejor, porque vos dejás en un papel un acuerdo hecho, eh, le pasás tanta cuota alimentaria a tu hijo, es esto lo que tenés que pasarle, este día que vos lo tenés que buscar, o sea, Dejar formar un plan de parentalidad es muy importante.
0: ¿Y, y para formar ese plan eh, se tiene que ah, tener un abogado? O eh, se puede hacer acá caso? en
1: Argentina sí. Eh, a ver, si quieren entre ellos pueden hacerlo. El tema es que en caso de incumplimiento del otro eh, no, no tiene fuerza legal, ¿no? Entonces si lo hace un abogado, el abogado lo presenta al juez, el juez homologa este acuerdo, es decir, le da el visto bueno. Y después de ahí, si uno de los dos incumple, directamente te dirigís al juez y listo, ¿me entendés? Es mucho más fácil. Eh, Pero cuando no hay acuerdos, no hay días, no hay un monto fijo, es como que siempre está el conflicto dando vuelta. Y nunca cierran eso. Entonces, con eso me parece que eh, se evitan muchos problemas a futuro. Claro, claro.
0: Y tú puedes ayudarlos a hacer eso, ¿cierto? Si si están Eh, en Argentina, ¿tú puedes ayudar con ese proceso?
1: Exacto, sí, sí, y el acompañamiento como yo te digo, yo eh, creo que es muy importante tener a alguien que, que, que los que lo intruya y le diga cómo seguir y qué hacer, porque uno no nace sabiendo y no sabes qué hacer en esos momentos más de desesperación, de dolor viste, cada uno está pasando diferentes procesos en ese momento eh, y por eso hablo de lado psicológico que me parece importante porque yo no soy psicóloga ¿entendés? no puedo yo si veo que alguien está muy mal, yo lo primero que le recomiendo es andar al psicólogo. Yo te voy a acompañar, pero andar a un profesional que te ayude, porque estás mal, hay gente que termina muy mal. Más las mujeres, como vos decís, que somos tan emocionales, eh, sufrimos esto, porque uno no, nunca se casa o tiene hijos con la idea de separarse, ¿no? Eh, no,
0: eso, y, y lo digo en uno de mis episodios, eh, uno nunca piensa cuando se casa uh-huh. no me voy a, a di- me voy a divorciar a los tantos años, uno piensa claro. que es para siempre entonces es un proceso muy emocional, es un proceso muy difícil eh, hay veces te sientes muy bien hay veces no te sientes muy bien y a veces necesitas a alguien que te eh, te calme, te ayude a controlar tus emociones y a que veas las cosas más claramente y siento que en este caso serías tú, la abogada y digamos uh-huh. que, que, neces- que tú veas que tu cliente necesita ir con un psicólogo o que pueda ser solucionado con algún eh, consejero. ¿Tú tienes algún eh, recurso que les puedas dar una vez estén en tu oficina? ¿Conoces gente que pu- a los que les
1: puedas referir? Y, y depende de cada cuestión. Por ejemplo, viste que en la asociación esta de las Juanitas ten- eh, hay una abogada, que está compromet- eh, una abogada, perdón, una psicóloga que está comprometida y ayuda ¿me entendés? Eh, los acompaña en ese proceso pero ahí ya es más por cuestiones que como te digo, si se separaron por violencia pero bueno, a la vez también se puede pedir eh, uno puede pedir a los juzgados ese acompañamiento eh, okay. lo puede pedir Perfecto. sí, más si no tiene los recursos totalmente Bien. y yo siempre busco esas alternativas las estoy pidiendo y siempre para mí es muy importante ante cualquier situación, yo siempre pido que los nenes sean escuchados eh, porque creo que lo lo que ellos quieren también es importante, no hay que dejarlo de lado porque a veces se hace un conflicto entre adultos y queda el nene en el medio y ¿quién lo escucha? Entonces pido que un profesional escuche al nene, eso siempre lo pido.
0: Wow, eso me parece muy interesante. ¿A qué edad empiezan a cuestionar a los niños un poquito y ver su punto de vista sobre el tema?
1: Eh, Y acá, a ver, es importante por ejemplo la opinión del nene si quiere por ejemplo vivir con la mamá o el padre a los 13 años eh, pero antes se los puede escuchar igual, o sea, no es que no se los escucha siempre, porque me pasó de hecho, ahora hace poco que le dieron, eh, logré que el padre, en sí ya la nena vivía con su papá y la madre ni existe, pero él quería tener la tenencia, o sea que la madre eh, ya no esté, aparte ella ponele, acá ponele, te dan ayudas del Estado económicas y se las la estaba cobrando ella cuando ella ni siquiera era presente y no se la quería dar a la plata al padre usaba esa plata para otros hijos de ella eh, entonces bueno, nos presentábamos, pedimos la tenencia, digamos que hoy se llama cuidado personal que lo tenga el padre ajá acá cuidado personal eh, bueno y, y logramos que el padre lo tenga, ya ella no tiene más de ese lugar y se eh, logró también que se escuche a la nena lo que ella quería eh, y bueno, tuvieron en cuenta que ella quería estar con su papá, entonces le dieron el lugar y ella tiene solo seis años, o sea, que si hay cuestiones que se dan así, eh, también las van a escuchar.
0: Sí, aunque eso, fíjate que me parece como, te digo por experiencia eh, personal, me parece como una navaja de doble filo, uh-huh. por el hecho de que hay veces que en el otro hogar no hay tantas reglas, el papá o la mamá los deja hacer lo que quieren, y obviamente que los adolescentes van a preferirse para allá.
1: Por Obvio. ejemplo, mi
0: hija, de 15 años, estuvo bastantes meses con su papá y, y no, la, no la podía ver yo. De repente la recogía un día, íbamos, cenábamos o íbamos a hacernos las uñas o uh-huh. cosas así, pero ella no quería tener nada que ver conmigo eso eh, claro. tenía que ver con, con el, el hecho de que el papá estaba enojada
1: de... también con vos o fue cuando vos te hiciste de pareja o no?
0: Sí, sí, fue cuando yo me hice de, de, de pareja. Eh, Jason y yo tomamos eh, la casa en la que yo vivía con mi ex, la tomamos y ahora vivimos acá. Por eh, cuestiones económicas era lo más, lo que hacía más sentido, lo que tenía más sentido porque yo estaba, yo estoy bajo la hipoteca, yo estaba bajo la hipoteca con mi ex y él ya no pudo pagar la hipoteca. Entonces, mi crédito o mi nombre iba a quedar mal.
1: Claro, sin duda.
0: Sí, Jason me dijo, no podemos eh, dejar que tu crédito se arruine porque él no lo puede pagar. Lo que vamos a tener que hacer es irnos, mudarnos a vivir para allá y eh, tomar la, la hipoteca, yo, y pagar la hipoteca. Eh, y entonces refinanciamos la casa, la casa está a nombre de ambos ahora, pero era la casa en la que viví yo con mi expareja. Entonces siento que ella sintió algo incómodo.
1: Sí, 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 sin duda es que hay veces que a ellos les conviene. Eh, sí. Pero bueno, hay que saber también, yo creo que el, que el psicólogo, el que estudió, sabe también, ¿me entendés? Conoce sobre esas cuestiones, eh, porque se dedican a eso. Eh, así que bueno.
0: ¿Y, y es importante encontrar a alguien o, o el juez lo encuentra por, por ustedes. ¿El, ¿El juez dicta a alguien que haga ese trabajo?
1: O, sí, sí, sí. O... Eh, no, hay de oficio, no, no. Hay una lista y es como que se sortea y sale el que sale, ¿entendés?
0: ¿Podrías darnos un, una manera de contactarnos contigo para las personas que estén interesadas eh, en contratarte o hablar y tener pues, recibir consejos de ti?
1: Eh, por ahí, viste, eh, si no son de Argentina, por ahí el número Si querés te dejo el número y digo por ahí lo, mis redes, si quieren eh, Bueno, mi número es, eh, lo digo la característica argentina, por las dudas Es más 54-3446-36-47-88 ese es mi teléfono y bueno, por más que no sean de acá, si quieren conversar con alguien o saber sobre cuestiones legales, por más que cada país se maneja diferente. Pero bueno, un apoyo de madrastras en sí, que es fundamental, pueden mandarme ahí. Si no, mi Instagram es abogadas.big, eh, me encuentran así. Eh, así que bueno, la predisposición de, de quien me necesite sin ningún inconveniente.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta conversación. Como mencionaste, a pesar de que no todos los que nos escuchan están en Argentina, es muy importante escuchar a alguien con esa sabiduría y alguien profesional que nos pueda eh, dar algún consejo y también darnos ideas de cuáles son las leyes o las cosas que tenemos que preguntar cuando vayamos con nuestro abogado en el país donde estamos.
1: Exactamente, así que para eso estoy, para apoyarlos. Gracias a vos por invitarme. Un placer.
0: Muchas gracias. Y para todos ustedes, ya eh, Jordana les dio la información donde la pueden contactar, pero aún así la voy a poner en el enlace de este episodio. Les quiero dar las gracias por escucharnos, por acompañarnos el día de hoy. Espero que encuentren esta entrevista de mucha ayuda. Eh, si tienen alguna pregunta o algún comentario por favor escríbanme a mi correo electrónico o déjenme algún comentario en la sección de los comentarios, no se les olvide suscribirse para más contenido y hasta la próxima, adiós
1: adiós